0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 Briefe an Heidi mit mir, Georg Wendt vom Aalner Stadtarchiv. In der heutigen Folge geht es in den Mai 19. 40 zurück. Also der Frühling, er hat noch Willi endlich im Schwarzwald erreicht. Er ist nämlich gerade im Schrammberg, eigentlich schon seit April, bei einem ziemlich harten Lehrgang dabei. Er beschrieb seine Eltern, sie werden sich vielleicht erinnern, von ziemlich harten Gewaltmärschen seine Kameraden beschweren sich, aber ihm geht es ganz gut. Er beschreibt lieber einen wunderbaren 1. Mai-Wandertag mit einigen Freunden und einigen unbekannten Damen auf den Foren Bühl. Ein Aussichtspunkt mit Aussichtsturm. Westlich von Schramberg. Schauen wir doch also heute mal, wie er Heidi von diesen Ereignissen berichtet. Es ist ein langer Brief, den er an mehreren Tagen immer wieder neu ansetzt und er beginnt ihn am 4. Mai 1941. Er schreibt, lieber Heidi, Heute Nachmittag habe ich einen Spaziergang zu einer Ruine gemacht, die Schildeck heißt. Nach den mit Arbeit und Dienst reich gefüllten Tagen wollte ich auch mal auf ein paar andere Gedanken kommen. Sonst ist der Frühling ganz da und ich habe ihn gar nicht zugeschaut. Unterwegs dachte ich mir den Brief zurecht, den ich dir jetzt schreiben will. Aber so ganz wird mir es nimmer gelingen, weil ich die Führerrede inzwischen hörte und dann hier in unserem Unterkunftsraum bei dem Lärm der Kameraden meine Gedanken nicht recht zusammenbringe. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kurz zur Einordnung, diese Führerrede war eine Rede Adolf Hitlers vorm Reichstag zur Beendigung des Balkanfeldzuges. Sie wissen ja, der lief ja im Frühjahr 1941 in Anführungsstrichen so nebenher und verzögerte den Angriff auf die Sowjetunion. Schildegg, das ist eine wirklich sehr schöne Spornburg, nördlich von Schramberg, kann mir gut vorstellen, wie da unser romantischer Willi über die Mauern gehopst ist und da die Aussicht auf den Schwarzwald genossen hat. Weiter bei Willi. Für deinen Brief, mit dem du mir wieder so viel Freude machtest, danke ich dir recht herzlich. Binding spricht in dem Gedicht so wahr und schön vom Werden und Vergehen und von ewigen Dauern. Und es gefällt mir, dass er gerade diese drei Tendenzen zusammenführt. Tausendfältig, millionenfach wachsen die einzelnen Menschen, wachsen unsagbar vielerlei Wesen heran. So blühen sie auf und verblühen und der Lauf geht zu Ende. Das Leben dagegen ist nie zu Ende gebracht. Der Einzelne vergeht, das Leben dauert in Ewigkeit, weil aus dem Vergehen Neues werden wird. Und nur dadurch, dass das einzelne Wesen immer wieder zerstört wird, um sich zu verjüngen und zu erneuern, hat das Leben die große Kraft zur Ewigkeit. Ich will es dir gern glauben, wie dir meine Gedichte gefallen. Das vom Frühling konnte ich heute so recht nacherleben. In dem Bächle, das dir beiliegt, ist von den Meistern der Poesie wohl das Herrlichste und um tief empfundene gesagt, was je einer Jahreszeit zur Ehre gedachte. Du musst diesen ganzen bunten Strauß Frühlingsblumen auch haben. Nun ein wenig von dem, wie es bei uns zugeht. Unser Lehrgang ist in 14 Tagen aus. Das meiste haben wir geschafft. Der Fußdienst und das Üben in Kommandosprache ist fast fertig. Unterrichte brauchen wir selber noch keine halten. Doch werden wir darauf vorbereitet, allerdings so gründlich, dass sie uns bald zum Hals heraushängen. Im Gefechtsdienst geht's gut vorwärts. Vieles ist da nur Wiederholung und Übungssache. Bei dieser Gelegenheit lerne ich unsere Umgebung noch besser kennen als seither. Die größte Freude machen uns die Appelle, also Freude in Anführungsstrichen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Stundenlang vorher betätigt sich der ganze Lehrgang nicht anders wie eine Scharputzfrau. In der Nacht zum 1. Mai konnten wir das dienstlich Praktische mit dem Außerordentlich Gemütlichen verbinden. Wir machten gegen Abend eine Main-Tour, bloß Feldmarschmäßig mit Sturmgepäck. Unterwegs machten wir die vorgeschriebenen geländekundlichen Übungen. Als es dann Nacht war, langten wir auf dem Forenbühl am Gedächtnishaus an. Wir waren alle miteinander erbärmlich müde und hätten uns am liebsten gleich in die Klappe gelegt. Aber wie es der Teufel will oder ein glücklicher Zufall? War eine lustige mädchen da und wie es halt so geht war bald die beste stimmung da es sind alle alle Müdigkeiten vergessen. Es herrschte so die richtige in einer Nacht im Mai-Atmosphäre. Unser Oberleutnant, der Lehrgangsleiter, war ganz groß in Schwung, wären wir nicht aufgestanden. Ich glaube kaum, dass er genug bekommen hätte. Um 4 Uhr kamen wir zum Schlafen und zur Feier des Tages standen wir ausnahmsweise erst um 9 neun auf. Dann marschierten wir zurück in die Stadt. Kannst dir denken, dass wir die zweite Hälfte des Tages verschlafen haben? Du brauchst nicht denken, ich könnte es dir übel nehmen, dass du mir nichts erzählen kannst vom Ahrtal. Es freut mich im Gegenteil, wenn du recht viel, wie sage ich bloß, in dich hinein gewonnen hast. Der Spaziergang durch den Birkenwald mag freilich schön gewesen sein. Durch ihre helle Rinde und das leicht bewegliche Laub sind Birken ungemein lebendig. Ich habe in Niedersachsen und an der brandenburgischen schlesischen Grenze herrliche und stattliche Gehölze davon gesehen. Drunten zwischen Hamburg und Bremen und im Oldenburgischen standen an den Straßen, an denen wir marschierten, rechts und links wie bei uns Obstbäume, so da eben Birken. Noch so viel möchte ich heute schreiben, aber der Stubendienst tobt schon. Zimmer auf, Zimmer ab. Du musst halt noch ein paar Tage warten, bis ich wieder Zeit zum Schreiben habe. Für heute dir eine recht gute Nacht. So viel also zum 4. Mai 1941, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich finde es immer noch faszinierend, wie sehr Willi von diesen Hitler-Jungen-Fahrten nach Norddeutschland zehrt, dass er jetzt immer noch Heidi von diesen Birken schreibt, die ihn da anscheinend in Norddeutschland so beeindruckt haben. Zwei Tage später, am 6. Mai, scheint Willi wieder Zeit gehabt zu haben, Heidi zu schreiben. Also dieser Fortsetzungsbrief geht weiter. Jetzt weiter! Du hast da in deinem letzten Brief eine Stelle, die mir ein wenig merkwürdig vorgekommen ist. Du meintest, es gebe bei euch ähnliche Typen wie bei mir und da sei es am besten, man löse sich von allen und gehe allein. Warum das? Vielleicht hast du es nicht gerade so gemeint, wie ich es mir vorstellte, aber trotzdem. Die Wege von Kameraden sind doch auch unsere Wege und wenn diese noch so verschieden von uns sind. Auch Sie können einem was geben, wenn man es Ihnen entlocken kann. Und man muss es nur verstehen, die richtige Harmonie herzustellen. Man braucht nicht immer so zu sein, wie man gewachsen ist. Man kann sich auch in andere hineinschicken, ohne vielleicht zu meinen, man würde schlechter. Ich kann mir schon denken, dass es dir zum Beispiel am liebsten ist, wenn du ganz allein irgendwo hin einen Spaziergang machst. Mir ging das auch so, aber die vier Kameraden, die ich dir an jenem Abend schilderte, die sind ja nicht immer so. Freilich, manchmal da reden sie recht schweinemäßig daher und saufen. Trinken kann man das nicht mehr sagen. Ganz fürchterlich. Ich bin nun in den letzten Wochen und Monaten immer einzeln mit irgendeinem ausgegangen. Anfangs überließ ich den Kameraden die Führung bei dem, was wir unternahmen. Ich ging mit in die Lokale, in die er wollte, manchmal recht zweifelhafte und so weiter. Allmählich jedoch gelang es mir, jenen davon abzulenken und mit mir dahin zu spazieren, wo ich wollte. Ich hatte selbst nicht geahnt, dass zwei ganz voneinander verschiedene Menschen so viele Themen und diese wieder so weitreichend bereden könnten wie wir zwei. Ich suchte vor allem die Kameraden aus ihrer heimatlichen Landschaft kennenzulernen. Und von da an war es nimmer weit, um auf den Schwarzwald zu kommen und all das, was uns umgab. Es war nicht leicht, die Kameraden dieser Landschaft näher zu bringen, aber ich bilde es mir wenigstens ein, dass ich ihnen, während wir beisammen waren, ein ganz wertvolles, aber verstaubtes Kämmerlein in ihrem Herzen sauber und hell gemacht habe. Was für ein Bild, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Um aber selbst recht viel an sich zu bauen, braucht man auch die einzelnen Stunden. Darin wird man von anderen oft sehr schlecht verstanden, da denke ich mir nichts drüber. Denn nicht allein für mich werde ich was, sondern gerade auch für diese Neider. Man muss ein Brunnen sein, der immer rauscht und fließt. Für die anderen, der aber Tiefen hat, vor denen jene ehrfürchtig sein müssen und sie nie erahnen werden. Verstehst du, was ich meine? Nun könnten mir meine alten Schulkameraden sagen, ich hätte mich ja selbst von ihnen abgeschlossen und sei so eigene und sonderliche Wege gegangen. Das ist leider wahr, ich kann das nimmer anders machen, aber wenn ich mehr bei meinen Kameraden gewesen wäre, würde ich heute viel ausgeglichener, stärker und gefestigter in den Tag sehen. Und drum ist es wirklich nicht am besten, wenn man sich von allen löst und alleine geht. Du bist mir hoffentlich nicht böse, wenn ich so boshaft war und dir widersprochen habe. Vielleicht habe ich dich bloß missverstanden? Schreib mir drum nochmal drüber." Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das bestätigt doch meinen Verdacht, dass Willi gerade zu Schulzeiten, abgesehen vielleicht von seinen Freunden Kurt und Trich ein ziemlicher Einzelgänger gewesen ist und es deswegen an der Schubert-Oberschule in Ahlen auch nicht so einfach hat und vielleicht auch nicht in der HJ. Weiter bei Willi. Den Film Mein Leben für Irland kenne ich leider nicht. Wir bekommen zwar durch Werbetreuung jede Woche ein oder zwei Filme zu sehen, aber alle bekommt man da auch nicht. In letzter Zeit wurde Operette der Postmeister um Kampfgeschwader Lützo gespielt. Der erste davon war wohl der schönste. Äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die drei letztgenannten Filme, die habe ich Ihnen ja schon im Briefe von Willi vorgestellt. Mein Leben für Irland ist mal wieder so ein anti nun ja Propagandafilm, der den Freiheitskampf der Iren in den 1900er Jahren verherrlicht. Es geht da um einen Freiheitskämpfer namens Michael O'Brien, der ziemlich übel mitgespielt wird durch die die britischen Besatzer. Nach dem Krieg berichtete der Hauptdarsteller Will Quadflieg von einer ziemlich üblen und tragischen Angelegenheit. Denn während der Kampfszenen sollten echte Minen gezündet werden. Allerdings wurde vor dem eigentlichen Dreh der Sprengstoffspezialist abgezogen und er hatte dem Filmteam nur ganz rudimentäre Anweisungen hinterlassen. Und dann kam es dann tatsächlich zur Tragödie während des Drehs. Ich lese ich lese mal hier Willi Quad Fleaks Aussagen von 1976 vor. Als dann bei Drehbeginn hunderte Statisten zum Sturm antraten, liefen einige von ihnen auf die Sprengsätze und wurden zerrissen oder verletzt. Am Schneidetisch aber machte es keinen Unterschied, ob die Leute ihrem Tod spielten oder wirklich starben. Und so wurde die Filmgeschichte um ein blutiges Ereignis bereichert. Der Zwischenfall wurde totgespiegelt, Die Szenen kamen in den Film. außer den Augenzeugen erfuhr niemand etwas davon. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ganz ehrlich, von diesen Anti-britischen Propagandafilmen wusste ich Vorbriefe von Willi Nix. Mich würde schon sehr interessieren, wie damals und vielleicht auch in der Folgezeit diese nationalsozialistischen Filme in Irland, in Schottland, in Südafrika rezipiert wurden. Aber weiter bei Willi. Hier habe ich übrigens einen ostpreußischen Kameraden kennengelernt, der jenseits der Memel wohnt. Er musste mir viel erzählen von seiner fernen Heimat. Dabei lobte er besonders die masurischen Seen. Dort will er später einmal sich niederlassen. Er sprach von stillen, dunklen Seen und den weiten Hellen der Kieferwälder an ihrem Rande, durch die man viele Stunden lang gehen könnte, ohne auf einen Menschen zu stoßen. Dass die meisten Menschen dieses Landes blutsmäßig zu uns gar nicht gehören, war mir unbekannt. Und noch so manches andere war mir noch neu, fremd und erstaunlich Man hat bei uns ganz falsche Vorstellungen von jenen Gegenden. Ich bin deshalb froh aus dem Munde, eines Ostpreußen von seiner Heimat gehört zu haben. Natürlich war ich auch gespannt zu erfahren, was er über unser Land dachte. Er lobte seine Sauberkeit und Ordnung, aber es seien ihm zu viele Menschen drin. Er wolle am liebsten in einem stillen, weltvergessenen Winkel sein. Dabei ist der Kerl sonst so lustig veranlagt, aufgeschlossen, auch immer mit dem Mund auf Trat und unternehmungslustig. Wie sonderbar doch die Menschen hie und da innen drinnen sind. So, ich schreib so viel, dass du wohl kaum mit Lesen fertig wirst. Recht schöne Maitage wünsch dir zum Schluss von Herzen grüß dich, dein. Willi. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist doch mal wieder der Willi, der uns gefällt, der interessiert ist, neugierig für das Fremde, für das, was er noch nicht kennt. Hm, er wird staunen, wie bald er dieses Land Ostpreußen im Juni 1941 kennenlernen wird. Und dazu werden wir schon am kommenden Freitag kommen. Und bis dahin alles Gute, ihr Georg Wendt aus Aalen. Tschüss und auf Wiederhören.